0: Konfirmace Slavnost víry Ačkoliv není konfirmace svátost, zaujímá v životě evangelických zborů významné místo. Jsou zborové kroniky, kde z mnoha let chybí zápisy, ale fotografie konfirmandů je tam skoro vždycky. Jsou kostely, kde se okna míjí jednou ročně, a to právě před konfirmací. Motivů, které vedly ke vzniku konfirmace, je více. Otázky nad křtem nemluvňat, kde na místo křtěnce víru vyznávají rodiče spolu motry. Při konfirmaci se může ke svému křtu dospívající přihlásit, sám vyslovit, že chce životní orientaci hledat na cestě biblické víry. Pak je to otázka, kdy mají či mohou děti přijímat večeři páně. V tomto směru zněla odpověď ve smyslu, až budou poučeny, aby mohli dění večeře páně rozumět. A potom touha udělat předěl v katechezi uzavřít základní část církevního vyučování. Proto byla, někde možná ještě je, s konfirmací spojena zkouška znalostí. S tím souvisí i potřeba vybavit orientací v životě mladé lidi, co odcházejí z domova, například do internátů středních škol. Potkáte kde koho, budou vám navízet to či ono, tak, abyste byli zakotveni. A dát jim požehnání a přimlouvat se za ně v náročném čase, kdy se stavějí na vlastní nohy. K životu člověka i společenství patří přechodové rituály. Konfirmace je v evangelickém prostředí přechodový rituál do dospělosti. Z historie V českých zemích se konfirmace odvíjí především od důrazu na vzdělávání. Vis zmínka Eneaše Silvia Piccolominiho, pozdějšího papeže Pia II., který si ještě jako papežský legát v polovině 15. století povzdechl, že každá táborská žena zná Bibli lépe než let který italský kněz. Večeři páně však táborité podávali už nemluvňatům. Jednota bratrská společenství vyznavačsky náročné nesouzněla s křstem dětí a proto zavedla takzvané potvrzování. Před prvním přístoupením k Večeři páně má přijít poučení, tedy příprava, po které mladý člověk potvrzuje svou víru. Kdo nepotvrdil, zůstal mimo, i mimo společenství Večeře páně. Mimochodem, v jednotě bratrské měli velký význam katechizmy a vzdělávání ve víře samotné. Jednota měla navíc kontakty se štrasburským reformátorem Martinem Bucerem, který je považován za otce Evropské reformace. V 17. a 18. století v konfirmační přípravě zesílil důraz na množství vědomostí. V pietismu zase navedení ke zvnitřnění víry, obrácení a široké znalosti biblických veršů. Odtud dodnes konfirmační verš. V 19. století se důraz přesunul na etickou rovinu. V našich zemích tehdy luterská i reformovaná církev konfirmandům hodně vnucovala výhody a specifika své církve, což se pojilo i s tím, že se při konfirmaci slibovala věrnost církvi. Na začátku 20. století pak ve vznikající ČC E byla konfirmace také lidová slavnost, při které se aktivizují rodinné klany, vytahují se kroje a dětem se předávají jako dárek do života hodinky po pradědečkovi. Osobní rozhodnutí ke kstu bylo málo kdy svobodné. Vzdělání a konfirmační cvičení, už to slovo cvičení, bylo nabito znalostmi a zakončeno zkouškou. Ta však často fungovala jako velký strašák. U schovývavějších kazatelů, kteří dětem řekli, kdo kterou otázku dostane, pak šlo spíše o inscenaci pro sborové publikum. V 50. letech 20. století byly v e diskuze o pojetí konfirmace v souvislosti se zrovnoprávněním křtu dětí a dospělých. Má být konfirmace pojata katecheticky, tedy především jako ukončení vzdělávání, anebo vyznavačsky, tedy s důrazem na osobní rozhodnutí pro víru? Fakt je, že v době do roku 1989 byla sama účast na konfirmaci leckde odvážný vyznavačský čin. V osmdesátých letech se s letničně orientovanými křesťany živě diskutovalo o pojetí křtu. Mnozí z těch, co byli pokřtěni jako nemluvně, často jen formálně, toužili po opravdovém křtu, při kterém by mohli veřejně svou víru vyznat. Vzhledem k tomu, že v E opakovaný křest není možný, Nabízela se konfirmace pro lidi, kteří uvěřili v dospělosti jako možnost veřejného vyznání víry. Ovšem myslím, že této možnosti bylo využito jen málo. V 90. letech a na začátku 21. století byla v ČCE živá diskuze o vysluhování večeře páně dětem. V té době byla i formálně v církevních řádech, zrušena formulace, která konfirmaci stavěla jako podmínku přístupování k večeři páně. Tato vazba je nyní volnější. Moudrost tohoto rozhodnutí jsem si uvědomil, když jsem ve svém sboru potkal asi 35-letou ženu, u které jsem si všiml, že se večeře páně neúčastní. Po čase jsem se jí zeptal, proč to tak je, a ona odpověděla automaticky, no, protože nejsem konfirmovaná. V rozhovoru se ukázalo, že si v konfirmační přípravě nerozuměla s farářem, pár měsíců před plánovanou konfirmací se zamilovala, měla jiné starosti a konfirmována tehdy nebyla. A když se počase opět začala života sboru účastnit, vnímala to tak, že svou nekonfirmací Navždy možnost účastnice večeře páně ztratila. Otazníky posuny možnosti Diskutuje se o věku pro konfirmaci vhodném. Někteří mají za to, že by to chtělo věk dospělejší, aby bylo vyznání zralejší. Mně se zdá, že je jaksi celkově dost těžké určit, kdy je naše vyznání víry už jasné, zralé, hotové. Spíš bych řekl, že je stále v procesu. A taky myslím, že je dobře o podstatných věcech mluvit, ještě než se mladí lidé rozjedou do světa. A že je to naopak veliká možnost nabídnout jim prostor a čas Právě ve chvíli, kdy jsou pro mnohé své blízké i rodiče, fakt nesnesitelní. A právě v té chvíli je brát vážně i s jejich otázkami a provokacemi. Zajímavé je promýšlet, kdo je subjekt a kdo objekt konfirmace. Konfirmant jednak aktivně jako subjekt víru vyznává, potvrzuje, konfirmuje. A zároveň společenství zboru konfirmuje, potvrzuje, že do něj konfirmandi, jakožto objekty konfirmace, patří. V této souvislosti by mi připadalo přiměřené udělit konfirmovaným hlasovací právo při zborovém schromáždění. Součástí přípravy ke konfirmaci bývaly texty, které bylo potřeba se naučit z paměti. Myslím, že je dobré, že tato povinnost již téměř vymizela. Jistě, že se člověku texty, které má v paměti, mohou hodit v době nouze, v nemoci a podobně. Ale je třeba, aby se proto, že si je chce uchovat, každý sám rozhodl. A navíc o tom Jaký měli z memorovaných textů užitek, mluví ti, co v církvi zůstali. Těch, které právě tohle otrávilo, není, jak se ptát, když je v kostelích už nepotkáme. Během přípravy ke konfirmaci se v poslední době více užívají rozmanité metody. Výkladu je málo, spíše se vede rozhovor. Pracuje se kreativně, sledují se filmy, hledá se na internetu, pracuje se s fotografiemi a obrázky, chodí se na exkurze do katolického kostela, do synagogy, do střediska diakonie, do nemocnice, do věznice. Pořádají se ankety, jezdí se na konfirmační víkendové pobyty. Ke slovu přichází zážitková pedagogika. A je tu otázka, zda by se konfirmační přípravy nemohly více účastnit další členové sboru, tak aby farář nebyl ten jediný, se kterým konfirmandi o víře mluví. Ke konfirmaci dřív patřila zkouška znalostí. Naše skupina měla umět asi 350 otázek a důraz se kladl především na to, abychom odpovídali celou větou. Pro mnohé konfirmandy stres, pro mnohé rodiče stres a pro faráře taky. Jeden kolega mluvil o tom, že si připadá jak medvědář v cirkuse, který má teď předvést, co své svěřence naučil. A když má člověk v konfirmační skupině někoho třeba s mentálním handicapem, ukazuje se zkouška jako absurdní. Zvláště, když jste si jistí, že onen člověk víru má. A tak se posouvá důraz od znalostí k získávání kompetencí, aby se konfirmant dokázal zorientovat ve světě náboženských skupin, třeba rozeznal sektu, aby dokázal přiměřeně reagovat, když se dostane například do blízkosti smrti či utrpení atd. Na místo zkoušky se může, když se to podaří a duch svatý se stoupí, udát rozhovor o víře církvy, zboru. O své víře můžou mluvit konfirmandi i jejich rodiče, kdy se takové rozhovory dějí. K mutři o své víře mohou vyprávět prezbyteri i další přítomní. Konfirmace je, zdá se mi, čím dál tím víc slavnost víry než stresová zkouška. A ta slavnost může být krásná, hluboká, radostná i pro ostatní, co tam zrovna jsou přítomní. Jistě, že může být konfirmace otrava, může to být jen milá formalita, ale může se stát, že se s pomocí boží Právě v čase konfirmačním stane něco pro víru a pro život naprosto klíčového. David Balcar, farář zboru Praha nové město